0: Bienvenidos a Ideas de Negocios, el, pot, el pot. con Miguel Payales. En la información más relevante del mundo de los negocios de este 23 de marzo están las siguientes noticias: La planta de Mars en Querétaro cumple 27 años. El nuevo aeropuerto internacional de Felipe Ángeles representa oportunidad para movilidad de los mexicanos, dice la Concanaco Servitur México. Banorte convocará a todos los mexicanos a recuperar Banamex. Se realizará transmisión del Women President Organization de la Bolsa Mexicana de Valores. Revelarán FinTech ganador al premio Objetivo FinTech 2021 de Vector. Se realizarán mañana los premios Ganar-Ganar de este 2022. Nosotros en Ideas de Negocios, ahí estaremos. Ora con lanza Tienda Concepto, una experiencia punta a punta que acerca a la innovación vinculada con el retail. Yara busca a los mejores cafés mexicanos, ya le platicaremos más. Soriana Fundación y Oral B se unen por un México con Salud Bucal. IBM lanza servicio que facilita la protección de los datos críticos sin importar en qué lugar se encuentran. ECity avanza en Latinoamérica con productos y servicios líderes que cuidan lo esencial, la salud y la higiene de las personas. Autoridades del IFT conocen el Laboratorio de Innovación 5G de EIT Antiméxico. Los premios BID-FEMSA, hacen visibles soluciones innovadoras para transformar el sector de agua, saneamiento y residuos de la región Latinoamérica. Bayer se une a la campaña Ron Blue de la activista Mina Yuli, que correrá 200 maratones para combatir la crisis de agua. En las noticias internacionales, Lamborghini puede absorber la pérdida de ventas en Rusia a través de otros mercados, dice su director general, su CEO. En la entrevista hoy, Fernando Martínez, director para las Américas de OSL. También tendremos a Andrés Díaz Bedoya, director general de Atomic88. Y en el resumen de mercados, Marisol Huerta, analista senior del Banco B. Por más. Hasta aquí los titulares. Yo recibo a las personas que nos están comentando. Gracias a Klaus Germán. Finder que nos dice que mañana nos esperan en esta décima novena entrega de los premios Ganar, Ganar a la responsabilidad social y sustentabilidad. Mañana en Ideas de Negocios estaremos por ahí. Gracias, Angelina GH, María de los Ángeles y a las personas que están comentando. ¿Qué les parece si comenzamos con la información? La planta de Mars en Querétaro está cumpliendo. 27 años de presencia en nuestro país. Bueno, desde ahí se fabrica el alimento que mantiene con vida a las mascotas de una manera sana, de una manera feliz. Bueno, millones de mascotas reciben alimento de marcas como Pedigree, como Whiskas. Ahí en esta fábrica pues se realiza esta producción y ahora está cumpliendo estos 27 años. Imagínense una fábrica emblemática y bueno Mars dice que está dedicada a crear un mundo mejor para las mascotas y bueno tienen asociados con más de 25 años dentro de esta fábrica y bueno están felices de cumplir estos años ahí en Querétaro toda una familia Mars es una empresa pues familiar que tiene presencia en diversos países y bueno ahora está aquí en Querétaro, ya desde hace varios años, pues cumplen 27 años. ¿Qué le parece? Nos vamos con más información ahora vinculada con el mundo del de transporte. Fíjese que el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles está representando una oportunidad de movilidad para los mexicanos, de acuerdo con la Concanaco Servitur, que envió un comunicado el presidente de esta confederación, Héctor Tejada Sar, pues recorrió las instalaciones de esta nueva terminal aérea acompañado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en ese sentido señala que el aeropuerto es una herramienta para el desarrollo de las actividades terciarias en nuestro país, especialmente para el turismo. ¿Qué le parece a usted este nuevo aeropuerto? Coméntenos, por favor. Banorte convocaría a todos los mexicanos a recuperar Banamex una vez que se difundan las condiciones de la venta de City Banamex y que se realice un análisis sólidamente sustentado que compruebe que su compra puede ser benéfica, puede ser positiva para los accionistas de Banorte y para el país. Grupo Financiero Banorte convocaría a ciudadanos, familias y empresarios mexicanos a recuperar el Banco Nacional de México y conformar un campeón mexicano de la banca. Esta es una oportunidad histórica, dijo Carlos Jan González, presidente del Consejo de GF Norte. Dijo también que es importante fortalecer a la Banca Nacional, sumando a empresarios y al público Mexicano. Banorte planea habilitar sus más de 1,100 sucursales y distintos canales de atención para permitir a todos los mexicanos que así lo deseen incorporarse a este esfuerzo nacional. Pues, ¿qué le parece? Yo esperaríamos de manera personal que quede City de, en las manos de mexicanos. ¿Usted qué piensa? Eso se lo digo yo como periodista: pues, qué mejor que un banco se quede en manos mexicanas. ¿Usted qué opina? La Bolsa Mexicana de Valores está informando que transmitirá el encuentro Women President Organization este próximo 24 de marzo a las 10.15 de la mañana. Se dará un timbrazo ahí en la Bolsa Mexicano de Valores en este evento que se darán cita. Con 17 mujeres líderes empresariales de todo el mundo, con el objetivo de intercambiar sus experiencias y también dar consejos de liderazgo dentro de los corporativos, estarán presentes Gina Díez Barroso, fundadora y directora general de Diar Holdings, Claudia Jañez, consejera independiente del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, también Camille bones CEO de Woman President Organization. Ahí estarán. En la bolsa, repito, marzo 24 a las 10 de la mañana con 15 minutos. Es decir, mañana estará la bolsa dando este importante timbrazo. Vector Casa de Bolsa está informando que anunciará a través del mundo virtual el metaverso a la fintech ganadora del Premio Objetivo Fintech 2021. Vector es la primera entidad financiera en Latinoamérica en usar este mundo tridimensional como medio de relación con las tres fintech finalistas y ahí otorgará este importante reconocimiento a nivel mundial. En este evento se contará con la presencia de Edgardo Cantú, CEO de Vector Empresas, también estará Mónica Martínez Montes, directora de Innovación de Vector, el jurado integrado por Luis Uguina, Silvina Moschini y Nicolás Schmidt, importantes líderes internacionales y especialistas también dentro del sector de la innovación, nuevas tecnologías y también en temas de inversión. El premio para la fintech ganadora será de 100 mil dólares y además tendrá la oportunidad de una posible alianza con la Casa de Bolsa Vector. La cita es este próximo miércoles 6 de abril de este 2022 a las 9.30 de la mañana por el mundo del metaverso. Vector, pues ya le haremos llegar esta información importante. Vector Casa de Bolsa está realizando este evento ahora a través del metaverso. ¿Qué le parece? Agradezco a las personas que están comentando. Gracias, Klaus, Logos Creativo, Josefina. Elia Ríos, querida Elia, bienvenida. Y también a Adriana, gracias por estar aquí. Pues díganme qué les parece esta información. La empresa Yara está informando pues de una búsqueda importante que está realizando en nuestro país. Este corporativo, esta firma, está buscando a los mejores cafés mexicanos la compañía dice que como parte del Yara Champion Program Coffee 2022 está buscando y reforzando su compromiso para continuar brindando apoyo a los cafecultores mexicanos que mediante la adaptación de prácticas agrícolas y un toque de innovación están generando mejores cafés de especialidad aquí en México. En las últimas cinco ediciones, este programa de Yara ha impactado a casi 400 agricultores teniendo un 27% de participación de mujeres, pues si eres productor de café, Yara te está buscando esta compañía de innovación búscala, contáctala en redes sociales porque puede hacer un cambio importante en tu negocio Oracle está lanzando la tienda una tienda concepto, una experiencia punta a punta que acerca la innovación hacia el retail, a medida que la exigencia de los consumidores está cambiando, pues Oracle está adaptándose a los negocios de manera rápida, así están naciendo la tienda concepto Oracle que busca con esta propuesta representar y mostrar buenas prácticas de mercado en un viaje conectado de extremo a extremo y aplicado a la realidad del retail, la tienda se creó para demostrar todo el potencial de las soluciones de Oracle y las de su ecosistema. ¿Cómo trabajan en conjunto? ¿Qué están haciendo? Bueno, Oracle está presentando esta tienda en donde podremos conocer cada vez más las aplicaciones de todo lo que están haciendo como compañía, cuál es la innovación, cuáles son los, las propuestas, los cambios que están presentando como firma multinacional. Pues ahí está la información. ¿Qué les parece este tipo de de acciones de empresas como Oracle. Soriana Fundación y Oral B se están uniendo por un México con salud bucal a través del cual realizarán jornadas de prevención. Ambos corporativos estarán realizando estrategias para la incorporación de hábitos de cuidado y prevención mediante capacitaciones y otras acciones como parte de sus estrategias para continuar impactando a los mexicanos. ¿Qué le parece? IBM, perdóneme, IBM está lanzando un nuevo servicio que facilita la protección de datos críticos sin importar en dónde estén. La empresa está anunciando este nuevo servicio en la nube que atiende a diferentes proveedores tanto en México como a nivel global, se llama o es un servicio pionero en la industria y que se creó con la experiencia de clientes evaluando necesidades y métodos más eficientes para proteger los datos críticos. Se trata de un nuevo servicio en la nube de IBM para proteger los datos clínicos. La firma ECT está avanzando en Latinoamérica, señala con productos y servicios líderes que cuidan lo esencial, el tema de salud y la higiene de las personas. Durante el 2021, E-City señala que los mercados emergentes en donde se encuentra México representaron el 38% de las ventas netas. E-City en Latinoamérica representa el 13% de los ingresos de E-City a nivel global. México es el sexto país más importante en ventas para la compañía. Y también este corporativo registra avances en compromisos ambientales clave como una emisión neta cero de gases de efecto invernadero. Vámonos con más información, pero antes, vámonos con la entrevista. Hoy tenemos entrevista dos entrevistas relevantes ¿Qué le parece si me acompaña haga preguntas por favor si usted gusta a nuestros entrevistados díganos por favor cuál es su visión de las empresas que entrevistados que entrevistamos y vámonos con la entrevista bienvenidos a todos en el podcast también en esta transmisión en vivo hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a Fernando Martínez él es director para las Américas de OSL. Estimado Fernando, bienvenido. Te saluda Miguel Payares. Estás en Ideas de Negocios. Hola Miguel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte por aquí. Todo muy bien, estimado. Comenzar preguntándote quién es OSL. Así se pronuncia. ¿Me puedes hablar un poco de quién es la compañía, por favor?
1: Perfecto. Sí, así se pronuncia. OSL es parte de BC Technology Group. BC Technology fue la primera empresa en cotizar en la bolsa de valores de Hong Kong enfocada a activos digitales. OSL es la única marca con la cual nos vamos al mercado y nosotros ofrecemos cuatro productos y servicios. El primero es corretaje. En el corretaje brindamos liquidez institucional de los mercados spot. El segundo viene siendo una bolsa. Este es un exchange de cripto como todos los conocemos, pero está enfocada solamente a traders profesionales e instituciones. El número 3 viene siendo nuestra custodia. En la custodia es donde resguardamos todos los activos digitales por medio de una bóveda de grado militar. Y la número 4 y es la última, es la venta de nuestra tecnología, donde vendemos a los bancos la tecnología de corretaje de la bolsa o de la custodia para que ellos mismos puedan lanzar este producto. Nuestros tres clientes más grandes viene siendo DPS, que es el banco del sudeste asiático más grande. Ellos lanzaron una bolsa cripto y es una marca blanca de OSL. Número dos es Standard Charter, el banco del Reino Unido. Ellos lanzaron su corretaje y su bolsa de activos digitales y es una marca blanca de OSL, y por último aquí en la región tenemos área Ledesma, son los administradores de fondos más grandes de Argentina y están lanzando su propio corretaje con la tecnología de OSL.
0: Me parece perfecto toda esta información que me das, tal vez preguntar, entonces ustedes son una compañía, ¿cuándo se fundan como compañía y en qué país, Fernando?
1: Ya, es padrísima esta pregunta, mira, nosotros fuimos fundados en el 2014, okay, ya en términos cripto somos de los más antiguos que existen, y en el 2018 dimos este paso a volvernos una empresa que cotizara en la bolsa de valores. Esto pasó en Hong Kong. Estamos hoy en día, no solamente en Hong Kong, tenemos oficinas en Singapur, en Australia, presencia en Filipinas, una oficina en el Reino Unido, y desde hace dos años ya estamos aquí en el continente americano. Nuestras oficinas sede están en la Ciudad de México y tenemos presencia híbrida en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, Argentina también.
0: ¿Cuántos empleados son dentro de la compañía actualmente? Tenemos alrededor de 400 empleados en la empresa. 400 empleados que atienden estas unidades de negocio que ya me comentabas Tal vez eh, en términos llanos y cada vez más sencillos, tal vez para que se entienda o que las personas que no están relacionadas con el trader y con el corretaje, ¿a qué te refieres o qué atienden estas unidades en la unidad de corretaje, la unidad que solo ve los traders, eh, atiende a los traders, el tema de custodia? ¿Nos podrías decir también un poco, eh, detallar de qué se tratan estos servicios, pero también qué porcentaje aportan a las ventas dentro del corporativo? ¿Cuál es la principal área dentro de estos y, y bueno, ahorita continúo con las preguntas. Es muy interesante esta pregunta, mira,
1: el corretaje está hecho para brindar in, liquidez institucional, ¿qué quiere decir esto en términos sencillos? Cuando viene una institución o un trader bastante grande y quiere comprar 10, 20, 50 millones de dólares, no se puede ir a las bolsas locales. Por darte un ejemplo, aquí en la Ciudad de, bueno en México, la bolsa más grande que existe, solo transacciona 30 millones de dólares al día. Ok, entonces si alguien quiere ejecutar 10 millones, no va a poder porque no hay suficiente liquidez en esta bolsa, entonces te tienes que ir directamente con el corretaje. ¿El corretaje cómo funciona? OSL toma el riesgo de esa liquidez, el riesgo de esa hora. Yo te lo vendo a ti banco, te lo vendo a ti trader, y nosotros nos quedamos con ese corto o largo donde tenemos que establecer ciertas estrategias dentro del mercado para salirnos de nuestro riesgo. Para que nos demos una idea, el corretaje transacciona al mes entre 4 mil millones de dólares a 10 mil millones de dólares, ¿ok? Ahora, en la bolsa. La bolsa viene siendo para ejecuciones más chiquitas. Las bolsas son para ejecuciones chicas y con más frecuencia, ¿Okay? Ahora aquí los volúmenes llegan a ser entre 100 a 300 millones de dólares al día, ¿ok? Ambos productos están destinados para distintas estrategias de trade. Esto depende de las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Y luego la custodia, la custodia en realidad funge como el la pilar de nuestras operaciones, donde todos los balances de nuestros clientes del corretaje o de la bolsa están custodiados bajo las bóvedas de grado militar de OSL que aparte tienen un seguro tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Aseguradores como Zurich y Lloyds nos cubren contra hacks, contra robos o contra extravíos Entonces los fondos de los clientes siempre permanecen con esta cobertura que les da la tranquilidad de que pueden dejar sus balances con nosotros. Okay. Y luego, ya por último el, La venta de nuestra tecnología Como te lo mencioné, aquí lo que hacemos Es les brindamos las herramientas A las instituciones financieras Que quieran empezar a ofrecer Este producto hacia el mercado
0: Creo que muy claro Y ahora tal vez en porcentajes preguntarte ¿Cómo está dividido a, a nivel global El aporte de estas tres divisiones? Claro,
1: es, mira Empezando por el corretaje y la bolsa, siempre van a ser los más grandes. ¿ok? En volúmenes, tienen más o menos el 90% del volumen. Lo que es la tecnología, esto lo manejamos como un negocio aparte. Lo que es directamente al consumidor, ¿verdad? que es corretaje, la bolsa o la custodia, los dos más grandes va a ser corretaje y la bolsa. La custodia no hace nada de utilidad. Okay, y se va más o menos 50 y 50 entre corretaje y la bolsa. Okay, ahora, ¿por qué la tecnología la vendemos aparte y lo vemos como una unidad de negocio completamente aparte? Porque aquí nosotros tenemos una participación de todas las utilidades que estos bancos llegan a vender. Entonces, como te puedes imaginar, muchas veces llegan a superar los volúmenes incluso de Os.
0: Perfecto, entonces me va quedando claro una empresa, si entiendo bien y corrígeme por favor, de Hong Kong, una empresa que está en México, ¿desde cuándo están aquí en el país? Aquí en
1: México llegamos hace dos años y medio, ¿ok? Y empezamos a operar solo con el corretaje. Hace cuatro meses ya aperturamos el resto de los productos para todo el continente.
0: Perfecto, para todo el continente. Y me decías, no escuché bien, la oficina que tienen, ¿tienen oficina aquí en México o solo en Canadá?
1: Tenemos oficina en México, aquí está nuestra sede, ¿okay? en la Ciudad de México, estamos en Polanco, y tenemos presencia híbrida en Canadá, en Estados Unidos, en Chicago, en Argentina, tenemos en Buenos Aires, y también en Brasil, tenemos en Sao Paulo. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, los mercados más importantes de todo este continente van a ser los que ya te mencioné y agregándole Colombia. Ahora, de estos seis mercados, ¿cuáles son los que más destacan? Viene siendo Estados Unidos y Brasil. ¿Por qué? La participación... Y la, el volumen de transacciones en mercados capitales aquí superan lo del resto del continente. En Brasil, lo que viene siendo la bolsa ha sido algo que siempre ha impulsado a la economía local. De la misma manera, hemos visto que las criptomonedas han llegado a tener un auge desde muy tempranos tiempos, ¿verdad? Donde los volúmenes ahí son muy, muy grandes. En Brasil se tienen hoy en día más de 7 ETFs. ¿Qué vienen siendo los ETFs? Los Exchange Traded Funds, los fondos que se, se... Ahora sí, que se transaccionan en las bolsas tradicionales. Y estos ETF son de cripto. ¿okay? Si nos damos cuenta, esto aún no pasa en México y todavía no pasa en Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo, lo único que ha pasado es los ETFs que estén a, con futuros. En Brasil ya se tienen con spot. Nosotros, nuestra participación en Brasil, tanto para los ETFs como para el mercado no regulado, ¿verdad? O el, el mercado nativo de cripto, está por ahorita en el 70% de la participación del mercado, ¿ok? Ahora, en Estados Unidos somos relativamente más chicos, sin embargo, jugamos un papel importante en Estados Unidos en este momento también.
0: Perfecto. Te voy a bombardear con algunas preguntas porque tenemos cinco Gracias. minutitos todavía, pero para abarcarlas todas. Número uno, ¿qué posición ven que tendría México dentro de la región a nivel global también en la aportación de los recursos para ustedes como empresa, como OSL? Número uno. Número dos, ¿qué tipo de activos se pueden eh, intercambiar? ¿Cuáles son? Ah, me hablas de criptomonedas, ¿me podrías platicar un poco cómo funciona este tema? En segundo punto qué tipo de clientes ya me decías que en el tema de custodia pues buscas clientes más institucionales pero en general también las personas personas físicas personas morales se pueden acercar a ustedes o no y por último eh, factores factores que estén detonando esta presencia en méxico y también qué ves hacia adelante en este tema tanto de cripto como de inversiones como todo el tema eh, relacionado con el mercado
1: Bueno. Creo que la última y la primera son casi las mismas, entonces voy a empezar por ahí. México, bueno, vamos a dar un paso para atrás. En Brasil, el 6% de las importaciones de Brasil que provienen de Asia son pagadas por criptomonedas. Ahora, ¿quién importa más de Asia que Brasil? México, ¿verdad? Entonces, no solamente por las importaciones, sino también por las remesas, esto representa una gran oportunidad del mercado. Por esta, por esta razón, nosotros estamos bastante optimistas en que México va a continuar creciendo. Incluso si vemos y quitamos todo el lado especulativo. Ahora, si quieres añadir el lado especulativo, hoy en día tenemos más gente, bueno, más mexicanos con una cuenta de cripto que mexicanos con cuenta de acciones. Okay, ya supera eso. Ya hay más mexicanos que tienen criptomonedas que mexicanos que tienen oro. Entonces, también hemos estado viendo aquí que la adopción del mexicano por el lado especulativo o de inversión también es muy grande. Entonces, esos dos factores, tanto en los pagos internacionales o remesas, como el lado de inversiones especulativo es muy importante. Ahora, número, este, la segunda que me hiciste, ¿qué criptomonedas puedes manejar aquí en OSL? Nosotros tenemos 22 monedas hoy en día. Las 22 monedas con las cuales nuestros reguladores, nosotros estamos regulados por la Comisión de Futuros y Valores de Hong Kong, estamos apadrinados por el sistema monetario de Singapur y tenemos las licencias y registros necesarios en Estados Unidos por medio de FinCEN. Las monedas que nuestros reguladores nos autorizan a operar son las cuales nosotros introducimos en, nuestros, en nuestras plataformas. Y por último, creo que la pregunta que hiciste fue, ¿existen qué tipo de clientes nos vamos? El cliente que nosotros buscamos siempre va a ser el de alto valor. porque Ese cliente es quien le importa la regulación, la infraestructura, que OSL ha estado creciendo mucho y, y hemos estado invirtiendo mucho para re, lograr tener. Entonces, normalmente esto nos separa del resto del mercado que puede ser un poquito más innovador o puede ofrecer mil criptos, pero no puede ofrecer la misma seguridad. Okay, entonces, para contestar tu pregunta un poquito más sencilla, sí, si eres un, una persona física, sí puedes aperturar una cuenta, siempre y cuando cumplas el perfil, de, eh, ahora sí, el perfil de cliente que buscamos, que es ese de alto
0: valor. En este tema del cliente de alto valor, entonces, ¿hay un rango para poder acceder, tal sí. vez, a algún monto inicial? y me faltó la respuesta de la posición de México dentro de todo el mundo o, y a nivel regional ¿qué lugar ocupa México dentro de la compañía? y por último preguntarte ¿hay pues dudas aquí analistas nos han dicho que hay pues ciertas recomendaciones para que no se invierta en criptomonedas porque eh, todavía son algunos temas que pueden generar o no están regulados o pueden generar como cierto ne nerviosismo reaccionar a la muy a la baja cuando se están presionando algunos mercados. En fin, eh, como que todavía hay algunas dudas. ¿Qué le podrías también decir a estas personas?
1: Mira, vamos a empezar con la pregunta de México. México hoy en día representa aproximadamente el octavo mercado más grande. ¿Ok? Nosotros estamos bastante optimistas ahorita. Como te mencionaba, la bolsa local mexicana transacciona alrededor de 30 millones de dólares al mes. Nosotros hoy, con clientes institucionales o de alto valor, estamos transaccionando alrededor de 15 millones de dólares al, al día con los mexicanos. ¿Okay? Entonces, más o menos estamos al 50%. Ahorita dije, mes, pero es 30 millones de pesos, 30 millones de dólares al día. Nosotros estamos en 15%. ¿Okay? Ahora, para contestar tu segunda pregunta, ¿qué recomendación tenemos? Primero que nada, la diversificación es muy importante. ¿okay? Si vemos nosotros, la capitalización de los activos digitales hoy en día está en el 1.9 billones de dólares, en términos de inglés, trillones de dólares. Esto viene siendo más grande ya que México, que Canadá y que Brasil, si los comparamos con su Producto Interno Bruto, ¿okay? Entonces, ya cripto hoy en día no es chico, ¿okay? Ya ha crecido mucho. Y si vemos el crecimiento dentro de los últimos cinco años, el crecimiento ponderado a cada año viene siendo el 107%. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año dobla ese, ese volumen, o bueno, ese valor de mercado. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta cuál ha sido el tipo de activos o la clase de activos que te ha dado ese rendimiento por los últimos cinco años, no hay muchos. Con este tamaño y esta liquidez tampoco hay, ¿verdad? Pero lo importante de esta industria es que te llegues a diversificar. ¿Qué quiere decir esto? Que no pongas todos, ahora sí en términos coloquiales, todos tus huevos en una canasta. Porque, por ejemplo, Bitcoin el año pasado a este año no ha subido nada. Hace exactamente un año estábamos en 41 mil dólares por Bitcoin, ahorita estamos en 43, ¿verdad? No es mucho. Entonces dices, bueno, ¿dónde está ese rendimiento? Viene en la diversificación. Ethereum, que es la segunda criptomoneda más grande, ha subido más de tres veces de valor. ¿ok? Entonces, recordemos siempre, el riesgo es igual a retorno. Entonces, cuando estás diversificando, ¿qué tienes que hacer con tu portafolio? Poner la, el porcentaje más grande en lo que más tenga volumen, en lo más líquido que viene siendo Bitcoin y el resto de tu portafolio distribuirlo de una manera muy este, disciplinada con el resto de los activos que te pueden llegar a dar ese rendimiento más grande. Ahora, claro, pueden llegar a bajar mucho más, ¿verdad? Pero no te va a arrastrar todo tu portafolio. Y por el lado de las regulaciones, es, entiendo, ¿verdad? Pero ya no estamos hace cinco años, ¿verdad? Hace cinco años y no existía ninguna regulación. Hoy en día, como ya te, te mencioné, nosotros estamos regulados por la Comisión de Futuros y Valores. Estamos apadrinados por sistemas monetarios, ¿verdad? Está, es, ya existe esta infraestructura que logra otorgar
0: inversionistas y a los... Fernando Martínez, director para las Américas de OSL, te agradezco muchísimo porque no solo conocimos más de la compañía, de la presencia o de la posición que tiene México dentro de ustedes, de sus líneas de negocio, de cómo están operando, eh, buscaremos más información sobre ustedes, los invito a que sigamos conversando sobre este tema que está generando pues mucha eh, mucha conversación en redes y te espero pronto aquí en Ideas de Negocios que tengan que tengas muy buena noche
1: gracias, hasta luego igualmente hasta luego.
0: ¿qué les pareció amigos? una entrevista muy importante aquí en Ideas de Negocios hablando de criptomonedas y bueno una firma como OSL que nos está dando pues información relevante, ¿qué le parece si me acompaña ahora con nuestra siguiente entrevista Bienvenidos a todos los que me escuchan a través del podcast Mi nombre es Miguel Payares Les doy la más cordial bienvenida Y bueno, hoy tenemos una segunda entrevista aquí en Ideas de negocio Está conmigo Andrés Díaz Bedoya Él es director general de Atomic 88 Y a quien le pido, eh, creo que no vemos su cámara si, si está por ahí, estimado Andrés, me escuchas bueno, bueno. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Está prendida mi cámara. No Listo, se escucha ya te estamos viendo.
2: Ah, perfecto.
0: ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a Ideas de Negocios. Te saluda Miguel Payares. Y bueno, eh, preguntarte quién es Atomic 88. Platícanos un poco de la compañía, dónde se fundan, cuáles son sus líneas de negocio, por favor. Claro que sí, Miguel. Muchísimas gracias. y Gracias por la invitación. Eh,
2: te platico un poquito. Atomic 88 somos la oficina ...de gestión de servicios de Grupo Alibaba en México... Y eh, justamente lo que hacemos es eh, proyectos de transformación digital para empresas y la digitalización de la oferta exportable de México para poder acceder a 192 países, a 26 millones de empresas compradoras que están buscando proveedores en este momento y que están volteando a ver a México, pero lamentablemente las empresas mexicanas no existimos en línea en el, para el mundo. Entonces, pues justamente Atómico 88 nace hace un par de años como una oficina que pueda apoyar la transformación digital de las ofertas de, la, de las empresas mexicanas para que puedan participar de este crecimiento global del comercio electrónico en las exportaciones.
0: Entonces, eh, me parece súper interesante, ustedes son la oficina de gestión de servicios de Alibaba, este monstruo del comercio online, del comercio electrónico. ¿Ustedes forman parte de este grupo o ustedes son una unidad aparte? ¿Cómo están, digamos, de manera interna?
2: Mira, yo eh, soy director de Alibaba.com para América Latina y aparte director de Atómico 88 porque es bastante curioso. En Grupo Alibaba no solamente se permite, sino se promueve que los empleados del grupo tengan su propia empresa que alimente el ecosistema del grupo. Entonces, como bien lo dijiste, Grupo Alibaba somos la empresa de comercio electrónico más grande del mundo por transaccionalidad. Tenemos una transaccionalidad de 1.24 trillion en inglés, o billones de dólares, tres veces más grande que la transaccionalidad de la segunda empresa de comercio electrónico más grande del mundo, y tenemos muchas unidades de negocio diferentes. Pero al llegar a México, muchas de estas plataformas empresas no conocían las plataformas o no sabían cómo realmente ser competitivos en ellas. Entonces, por eso, yo después de 10 años viviendo en China, al llegar a México, pues creamos Atómico 88 como esta oficina que permitiera a las empresas realmente aprovechar el potencial de las plataformas de Grupo Alibaba.
0: Me parece muy, pero muy interesante. Y ahora, por favor, coméntame, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se les diría a las compañías? Creo que la información eh, de tu lado, que puede ser útil para las empresas, sobra. ¿Qué le dirías? ¿Cómo acceder? ¿Dónde está el potencial? Adelante, por favor.
2: Pues mira, Miguel, te cuento. 2022, sin que México hubiera hecho mucho, parece que se alinearon los astros e hicieron de nuestro país el país más competitivo para atracción de inversión y promoción de comercio. La cadena de proveeduría en todo el mundo está totalmente rota. Primero con COVID llevábamos viendo ya años que China iba perdiendo participación en el mercado global de exportaciones porque crearon una clase media de 700 millones de personas y entonces sus fábricas comenzaron a enfocarse en su mercado interno. Más adelante veíamos que el incremento de las barreras arancelarias a los productos chinos para su importación a América hacía que muchos compradores de la región empezaron a decir necesitamos otras alternativas de proveeduría que no sean Asia. Con COVID un flete se va de mil dólares a mil dólares. Los tiempos de entrega se van de 30 días a 180 días. Y entonces, ahora sí, tenemos a los compradores más grandes del mundo, los mercados de consumo más grandes del mundo, Estados Unidos, Canadá, Brasil, América Central, diciendo, no me sale comprarle a Asia, necesito proveeduría alternativa en la región, y México es justamente esa respuesta que están buscando todos estos empresarios. Entonces, vemos un tráfico enorme de empresas buscando proveedores mexicanos en comida bebida en agro, en belleza y cuidado personal, en ropa, calzado, joyería, textil, eléctrico, electrónico, automotriz, autopartes. Hay muchas categorías en las que México es potencia, pero simplemente porque nosotros no conocemos estos mecanismos para llegar a consumidores finales, no hemos participado de estas plataformas. Pero este año te doy la noticia que México será el primer país de América Latina que tenga un pabellón en alibaba.com. Un pabellón digital que nos permita demostrarle al mundo la calidad, precio y oportunidad que representan los productos mexicanos en el mercado global de exportaciones.
0: México, el primer país en América Latina que tenga este pabellón. Me quedan varias dudas. Eh, ya nos diste los sectores clave, comida, bebida, agro, belleza, en donde las empresas pueden hacer. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a este mecanismo? ¿Cómo informarnos? ¿Cómo acercarnos con ustedes, por ejemplo, con Atómico 88, para generar este dinamismo, esta derrama?
2: Pues mira, en este momento lo que estamos haciendo es que no solamente les voy a decir, pues miren, ahí está Alibaba.com, la plataforma de exportaciones más grande del mundo, súbanse y mucha suerte, sino que con Atómico 88 los vamos a acompañar en todo el proceso. Entonces, en Atómico88.com, ahí en la página de internet, pueden contactarnos para que les ayudemos a montar su stand. Imagínate que Alibaba.com es como una feria, la feria de comercio internacional más grande del mundo, en el que cada empresa monta un stand digital, muestra sus productos y los compradores internacionales los contactan para empezar a negociar. Bueno, lo que yo voy a hacer por las empresas mexicanas es que yo te voy a armar tu stand, te voy a poner los fierros, te lo voy a traducir en 16 idiomas, te voy a ayudar a subir tus productos, te voy a apoyar, apoyar para que puedas digitalizar toda tu oferta exportable, tus capacidades de producción, tus fotos, tus videos, fichas técnicas, capacidades, tiempos de entrega, cantidades mínimas de compra. Todo para que puedas presentar la mejor oferta en tu stand y después te voy a poner un equipo que te ayude no solamente a responder a todos los interesados, sino ir a cazar compradores internacionales. Entonces, por ejemplo, si yo veo un americano que está buscando 25 mil camisetas y México es muy competitivo en tejido de punto, y veo que ya le están llegando unas cotizaciones de China, yo lo intercepto y le digo, oye, estás en Florida, eres americano, voltea a ver lo que hacemos aquí en México, el tejido de punto es de excelente calidad y con excelente precio y en dos semanas ya lo tienes en tu fábrica y entonces nos robamos compradores hacia el mercado de exportaciones mexicanas, entonces eso vamos a estar haciendo por las empresas mexicanas en todas estas categorías que te mencioné y muchas más, así que Atómico88.com ahí en la página de internet pueden mandarnos un mensaje, hacemos un análisis de viabilidad y competitividad de sus productos en la plataforma y comenzamos a trabajar para apoyarlos a exportar
0: ¿Cuántas empresas están participando actualmente como compradores? ¿Cuántas esperan ustedes en el pabellón eh, Andrés o eh, dentro de Atómico 88? ¿Cuántas empresas también están ya asesorando? ¿Cuántas esperas este 2022 asesorar? También, ¿qué tipo de compañías? ¿Es alguien que tenga una una empresa, un taller, un, un negocio una compañía pequeña que pueda acercarse con ustedes o también algunos emprendedores. Y bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta en la audiencia mientras comenzamos con esto, Andrés.
2: Mira, comenzamos, con, comenzamos hace un par de meses con este proyecto de acompañamiento para las empresas mexicanas. ¿Por qué? Porque México es el décimo país que más compra en Alibaba.com. Yo, de México, tengo 314 mil cuentas activas de empresas mexicanas importadoras. Somos buenísimos para comprar, pero panísimos para vender. El año pasado, Miguel, teníamos solamente 28 empresas mexicanas que tenían publicada su oferta exportable en la plataforma. En los últimos cuatro meses, hemos subido 38 empresas más y ahorita esperamos subir 300 empresas más en los próximos cuatro meses. Ahorita, de hecho, me agarras llegando aquí a Nuevo León, en donde vamos a estar platicando con algunos empresarios y estamos con cada estado trabajando para poder conocer cuál es la oferta más atractiva y poderlos apoyar. Y me decías, ¿qué tipo de empresa es la mejor? Todas. Si, siempre y cuando tengas un producto con capacidad exportable, a mayoreo, porque acuérdense que Alibaba.com se venden las cosas a mayoreo, no es una, dos piezas, son 10 mil, 20 mil piezas. 5 o 10 toneladas, siempre y cuando tengas la capacidad de exportar a Mayoreo Alibaba.com es un gran lugar para ti tenemos empresas, pues mira te digo de las, desde las grandotas, Verde Valle, Grupo Vida, De La Rosa empresas grandotas tenemos en la plataforma que hemos hecho tus tiendas, La Moderna, hasta emprendedores que tienen la capacidad de exportar sus productos y los metemos en grupos a un stand para que les salga más barato y puedan aprovechar del mercado global de exportaciones, entonces realmente tenemos opciones para todos los tipos de empresas y todos los tamaños de empresas.
0: Perfecto finalmente el nivel de inversión cuánto una empresa que quiera participar, subirse a todo este stand desde qué rango hasta qué rangos puede ser su inversión y algún otro mensaje que le puedas dar, creo que está muy completa esta entrevista, me estás dando todo el panorama y cómo los pueden ayudar, no sé si en la audiencia tuvieran alguna pregunta, dice eh, gracias a Gaby, Mariel Marta, Claudia, Ana Rojas eh, por sus comentarios, Francisco Cruz desde LinkedIn Elia Ríos y bueno, tal vez esto inversión, estimado Andrés y tal vez algún mensaje de cómo empezar, creo que ya nos dejaste claro Atomic88.com esa es la página de internet en donde podemos informarnos de más pero tal vez eh, algún dato adicional que nos quieras compartir.
2: Pues mira, ¿cuánto les va a costar? Las tiendas en la plataforma pueden ir desde cuatro mil dólares anuales, hay que empezar que son anuales, entonces vamos a hacer las cuentas, si paran 80 mil pesos y lo dividimos entre 12, serían siete mil pesos, siete mil y tantos pesos, hay que pensar que si pusiéramos una tiendita, un localito en cualquier lado, pues entre la luz, la renta y el agua, ya nos vemos más arriba y aquí vamos a tener un escaparate en la feria más grande del mundo, que llega a 192 países, que tiene 26 millones de empresas compradoras que entran todos los días, 3 millones de ellas son americanas, que en donde se levantan más de 500 mil órdenes públicas de cotización todos los días. Entonces va desde 4 mil dólares anuales hasta 10 mil dólares anuales, una tienda grande con 300 artículos publicados. Entonces esas son las inversiones, pero también... Tenemos opciones bien interesantes cuando se juntan varias empresas. Imagínate, llega de repente una asociación o un grupo de empresas, se juntan 10 y me suben una tienda, pues entonces a cada una le salen mil dólares. Entonces hay muchas opciones que tenemos, realmente nos adaptamos mucho para poder apoyar a todo tipo de empresarios. Que no se detengan por la, por la inversión, si tienen un producto que puede ser competitivo en el mercado global, va, acérquense a nosotros y veremos la forma de apoyarlos a subirse a la plataforma. Entonces, ese es mi mensaje principal que no se detengan en este momento pensando en las barreras. No, es que yo no puedo exportar por eso. No, es que yo no tengo esto. Vamos a utilizar estas herramientas que nos permiten llegar al mundo entero y vamos a creérnosla que los mexicanos podemos llegar al mundo entero con nuestros productos. Te cuento rapidísimo, Miguel. El, hace dos años le hicimos un pabellón a Estados Unidos. Subimos 1,500 empresas americanas. Algunas de ellas son chinos, que montaron una empresa en Estados Unidos para no perderse el juego porque saben que los americanos ya no le quieren comprar a los chinos. Algunos otros son emprendedores americanos. Pero ¿sabes cuáles son las empresas más grandes que subimos? Comercializadores de productos mexicanos. ¿Quién crees que es el primer vendedor de aguacate en Alibaba.com? Los americanos. De berries, de nuez pecana. México produce el 51% de la nuez pecana del mundo. Pero ¿quién la comercializa? Los americanos. Los americanos están comercializando la varita de México de México, el Onyx de México, ¿sabes qué? Hay 2.300 proveedores de tequila en Alibaba.com, solamente seis de ellos son mexicanos, muchos de ellos son americanos y son los que más están vendiendo, entonces ahorita es el momento en el que los mexicanos debemos de creérnosla y saber que podemos llegar a los mercados internacionales sin tener que pasar por intermediarios y que los beneficios se queden aquí, que la derrama se quede aquí, que la transferencia de tecnología se quede aquí, que es lo que estamos buscando.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Este pabellón en qué temporada se realiza? Y tal vez eh, mi última pregunta es, aquellos que no tienen un producto que pueda ser de exportación, ¿qué les recomendarías para irse metiendo dentro de este tipo de negocios de plataformas?
2: Pues mira, eh, el pabellón se va a crear en el momento en el que se suba a la tienda 300. En ese momento se abre el pabellón, va a haber un alibaba.com diagonal México. Y va a ser el primer país de América Latina, el decimo, tercer país del mundo que tenga su propio pabellón. Ahorita estamos trabajando muy duro con todos los estados para poder subir muchas empresas con mucho potencial. ¿Y qué pasa con las empresas que tienen un producto pero dicen es que no sé siquiera si podría exportarlo? Para, para libaba.com, uno, tienes, que, ¿tienes la capacidad de crecer y crear economías de escala en la producción de tu bien? Si puedes hacer eso, entonces muy probablemente puedes exportar. Y ahorita no te estreses tanto por los permisos y regulaciones para 192 países. Vamos poco a poco vamos entendiendo a través de la data que nos genera la plataforma, qué mercados son buenos, yo por ejemplo subo tu producto y yo te puedo decir mira nos están dando clic de Colombia, nos están dando clic de Rusia, de Italia, de Emiratos Árabes y a partir de esa información vamos viendo cuáles son los siguientes pasos para tener los permisos y regulaciones necesarios para llegar a esos países, pero la responsabilidad del exportador mexicano es dejar su, su producto en el puerto de salida y el importador es el que importa el el producto desde el puerto de salida de México entonces siempre y cuando tengas un buen producto de buena calidad demandado en el mercado internacional que tengas la capacidad de generar economías de escala para poder enviar a mayoreo entonces estás listo para subir a alivada.com
0: me da muchísimo gusto haberte tenido aquí, a Andrés Díaz Bedoya, director general de Atómico88, porque creo que este tipo de contenidos, este tipo de entrevistas contribuyen a generar una derrama económica, un crecimiento para el país, para impulsar a las pequeñas, medianas, grandes empresas. Y bueno, esperemos que este pabellón lo antes posible, pues la empresa número 300 en México forme este Alibaba.com diagonal México, que ahí se pueda generar toda esta venta, esta interacción económica entre diferentes países y excelente que firmas como la tuya Atomic 88, estén interactuando con empresarios mexicanos y los estén ayudando para crecer. Te mando un fuerte abrazo, te invito Andrés para que estemos dialogando ya cuando se haga este pabellón que sigamos difundiendo en redes sociales toda esta información y bueno que tengas muy buena noche
2: 100%, aquí estaremos, te iremos contando cómo nos va, y ya cuando estemos exportando también muchos productos mexicanos, te voy a venir a contar qué también nos va a estar yendo, porque mira, yo desde ahorita te lo digo, México, ahorita es el 180 que más vende a través de plataformas digitales, pero en unos tres años vamos a estar en el top 10 de los principales exportadores a, tra a través de plataformas digitales, y aquí te lo voy a venir a contar, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por apoyarnos, a que más mexicanos se enteren que estas oportunidades existen, y que tenemos la posibilidad de realmente liderar el mercado global de exportaciones te la agradezco enormemente y estaremos en contacto
0: fuerte abrazo Andrés, Buenas noches. hasta luego ¿qué les parece? ahí están algunas ideas de negocios para ustedes donde se puede crecer? vámonos con más información vinculada con las empresas hablando ahora del sector corporativo vinculado con el tema de telecomunicaciones autoridades mexicanas visitaron el IFTEL este organismo mexicano pues estuvo de visita en el laboratorio de innovación 5G de AT&T México y bueno todo este tema del 5G ha generado pues una importante conversación es innegable que estas experiencias innovadoras dice AT&T están generando atractivo por la automatización de negocios y bueno, el laboratorio de innovación 5G de esta compañía abrió sus puertas y bueno, diferentes involucrados estuvieron ahí para conocer, desarrollar e impulsar nuevos casos de uso, uso que estén ayudando a los usuarios a sacar su máximo provecho. Entre ellos estuvieron estos, estas autoridades del IFT aquí en México ...de este Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...que visitaron este laboratorio. ¿Qué le parece? La empresa Bayer se está uniendo a la campaña Ron Blue... ...de la activista Mina Gulli... ...que correrá 200 maratones para combatir la crisis de agua. Este corporativo se está sumando... ...ya que dice que el agua es vida, es esencial... Para todos, y bueno, Bayer quiere ayudar a abordar la crisis de agua y se está uniendo a esta campaña como socio. Cada uno de nosotros dice, está invitado a participar y a correr. Actualmente hay unos 2.200 millones de personas que no tienen acceso al agua y bueno, por eso Mina Yuli correrá aproximadamente 200 maratones en todo el mundo. Pues Bayer está buscando contribuir a este tema del de cuidado del agua. Fomento Económico Mexicano, FEMSA, está informando que los premios BIT, FEMSA, hacen visibles las soluciones innovadoras para la transformación del sector de agua, saneamiento y residuos todo esto en la región latinoamericana la innovación dentro del sector de agua es uno de los puntos clave para FEMSA y bueno los ganadores de los premios BIT FEMSA se llevarán 10 mil dólares con dos galardonados aquí en México y uno en Colombia Fundación FEMSA sigue trabajando para apoyar tipos este tipo de proyectos innovadores y a los emprendedores interesados en estos temas En la información internacional, Lamborghini está señalando que absorberá las pérdidas de las ventas en Rusia a través de otros mercados. De acuerdo con su CEO, esta marca italiana de autos pues dijo que podrá compensar fácilmente estas pérdidas y bueno vendió un récord el año pasado y ahora está enfrentando pues esta situación del conflicto entre Rusia y Ucrania. En una conferencia de prensa, el CEO de la firma dijo que los automóviles que han planeado producir para Rusia este año pueden ser fácilmente absorbidos por otros mercados. Esta es la información internacional del sitio Business Talk One. Acompáñame ahora con Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más, que nos habla de la situación de los mercados.
3: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues el día de hoy, comentándoles cómo les fue a los mercados financieros. Cerraron en terreno negativo. La situación por el tema de la presión de los precios de el petróleo sigue siendo un tema de dentro de las operaciones financieras. Hoy alcanzaron nuevamente niveles de 111, 114 dólares. Eh, y bueno, pues hay previsiones que incluso nuevamente lo ven hasta arriba de los 120 dólares por barril. Esto, pues, estaría presionando el tema inflacionario. En una situación, eh, donde pues bueno con el entorno bélico estamos quitando prácticamente un mes, esto inició el 24 de febrero y bueno pues la situación se ve incluso detenida hoy el presidente de Ucrania Volodymyr eh, eh, Zelensky señaló, le pidió a Estados Unidos que, que fuera un poco más duro porque incluso cree que las cosas estaban siendo flats y esto pues estaba generando pues también mayor tensión eh, en unos momentos más eh, bueno, eh, eh, Joe Biden va a tener una reunión con el grupo de los siete y se esperaría que de alguna manera hicieran algunos señalamientos, algunos pronunciamientos que destacaran sobre todo pues por la situación y cómo, cómo la están viviendo a nivel general eh, por su parte, mientras esto sucede ya Estados Unidos hizo una acuerdo con Inglaterra sobre todo para establecer eliminar un poco de aranceles en algunos productos en algunas materias primas como es el el aluminio y el acero entonces, bueno, pues en general lo que sigue existiendo en el entorno es esta presión de materias primas que estaría generando presiones inflacionarias y bueno, pues es en donde está estancada la situación. Y como te comento, pues bueno, eh, se esperaría algún pronunciamiento, quizá medidas más duras, como lo está pidiendo el presidente de Ucrania. Lo único que se tiene hasta el momento es que eh, algún, algunos representantes de Estados Unidos ya señalaron que Rusia está cometiendo crímenes de guerra, que está atacando hospitales, que está atacando escuelas y bueno, pues esto a lo mejor podría ya tomarse otro tipo de, de medidas. También se comentó sin confirmarse que estaban llegando ya algunas tropas por parte de la OTAN a, a Ucrania, esto podría ser ellos señalando que, que es en un tema de apoyar y, y de paz, pero también se señala que puede ser a lo mejor un tipo de endurecimiento entonces bueno, el entorno está muy volátil, sigue muy incierto y bueno pues eso se reflejó hoy en los mercados financieros, en donde te comento que el Nasdaq retrocedió 1.32% nuevamente una caída fuerte el Standard Poor's 1.3% y el Dow Jones también 1.3%. Los mercados en México, el, el IPIC la bolsa mexicana, 1% retrocedió, y el FUTSE de Viva también retrocedió cerca de 1% por eh, Muy atentos del escenario internacional, y bueno, pues, como te comentaba, ahorita en la parte corporativa, solamente se destaca los movimientos que hubo, al estar subiendo nuevamente el precio del petróleo, las empresas energéticas fueron las que se vieron impulsadas por por esta situación de, de que pues podríamos tener mayores niveles, eh, y nuevamente los sectores afectados son aquellos que, se, que tienen un impacto directo, como son la parte de las aerolíneas, o la parte de eh, en la parte de, de, de servicios que pudieran verse este, afectados por esta situación. Y bueno, pues ese fue el escenario el día de hoy en los mercados, Miguel. Eh, nos vemos el día de mañana y que tengan todos linda tarde.
0: Gracias a Marisol Huerta, una de las principales expertas del sector financiero que nos habla de estos importantes tópicos bursátiles, Vámonos a la parte final de este informativo y agradecer a las personas que estuvieron aquí comentando. Gracias, Mariela, Ana Rojas, Josefina, Graciela. Dice Ana Rojas, el conflicto con Rusia y Ucrania movió. Toda la economía, qué triste. Gracias por sus comentarios, querido Roberto Báez, que nos decía Francisco Cruz, el mercado cripto en México continúa en ascenso. El tema es que haya empresas como OSL que lo apliquen, que lo expliquen, ya que aún hay muchísimo desconocimiento. Totalmente de acuerdo, mi estimado Roberto Báez. Y bueno, agradecer de acuerdo con el equipo de ideas de negocios. Quien hoy se lleva nuestro reconocimiento es Ana Rojas, Angelina GH, Josefina Graciela, Elia Ríos, Mariel Medina, Marta Claudia, Roberto Baez, Klaus Germán, Francisco Cruz, Lauro González, quien sigue aquí acompañándonos, déjenos el número 2 para despedirnos. Gracias Marta Claudia, gracias Ana Rojas. Pues así concluimos Ideas de Negocios, este espacio informativo que busca contribuir con la educación financiera, hablar de temas diferentes a los que estamos acostumbrados en medios tradicionales, hablar de negocios corporativos, finanzas, economía, inversiones y todos los días lo esperamos aquí en Punto de las 7 de la noche con más y muchas más Ideas de negocios. Agradezco Gaby Medina que nos acompaña hasta el cierre, Eric, Rafael, Mariel, gracias, Lauro González, Ana Rojas, todos tengan muy buena noche y nos vemos. Mañana no tenemos programa, estamos desde Ganar Ganar, le traemos la información, nos vemos el viernes con más y muchas más Ideas de Negocios.